0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，我们过去有许多的朋友，有时候会来挑战踢馆一下，留言说什么呢？他说：“嗯，你们节目叫那么久，但还不止我们节目，还有其他啊，这个对于这个论述哦，谈更久的什么论述呢？谈到说啊，你们叫了老半天。”中共还是非常好啊，我们还是持续的在统治这个啊中华人民共和国啊。他说我们中共还是非常的稳定，没有什么问题，我们还是一个非常大、非常重要。甚至觉得我们也是现在世界第二大的经济体，你看我们现在举足轻重，所以我们开始有战狼的性格，其实回复到我们的本性，我们不想再被打压了。甚至有人说到说，如果没有共产党，怎么管理这十四亿的人口？当然有许多的说法。当我们看到这个各国的政治。啊，体制哦，从啊这个十九世纪以来，经过几波啊这些所谓的各个国家的政治变革，当然更风起云涌的。从一九九零年开始，我们看到啊这个苏联、东欧、波兰等等的这些解体，而产生了许多啊改变哦。当然有许多国家可能朝向我们所谓的期待的这些民族主义啊自由的方式啊来走，但有些显然也并不一定如此哦。所以我想我们今天就好来问这个问题。呃，为什么呃，中共还是可以持续，甚至大家都有许多解体了，它还能庆祝一百年的党庆？到底这中间啊有什么样子的我们来观察的事情？那我们今天很开心邀请到我们旅美学者，啊，也是我们中国经济学家陈小龙博士，陈老师你好、嗯，你好，主持人好。各位观众朋友们，大家好。是老师，我想就问刚刚一开始啊，这个啊，我开场谈得很直白的问题啊，那也提到了许多这个啊，共产主义瓦解的国家。老实讲，也不全然全部都朝向所谓的啊民主主义。我们比较谈到这个民主化的这些发展哦、啊，他们用的是其他的形式。当然，也有一些呃，可能是在我们所界定的部分是较为成功转型成民主国家。这部分老师，你要不要跟我们分享一下呢？
1: 主持人提这个问题是我专门研究的这个领域，所以，我呢可以向大家多分享一些在这方面所研究的结果。那么，从上个世纪主持人讲的这个七十年代，共产党国家开始改革以来，那么到今天为止，那除了北朝鲜是逆向的转变成了个王朝，那么其他的红色政权或者是。走在转型的半路上，或者是已经完成转型了。那么，原来讲有一个共产党国家组成的社会主义阵营，这个东西已经不复存在了。那么，社会主义国家那种斯大林模式的原来的这个制度架构也完全分崩离析了。但是，如果不去专门分析共产党国家转型的过程，那么就会产生一个巨大的疑问，那就是。为什么，或者说就是本是同根生，缘何路相异？就是说，这些共产党国家本来是一个妈，都是苏联模式，怎么走到后来就变成各种各样？那么，为什么各个国家它将来的走向可能不一样？包括中共，它会走成什么样？会民主化吗？再就是，有些国家民主化很成功。那么其他国家能不能仿效它？那么这些问题其实很难很大，呃，其实它是很躺在这个转型国家的这些这个研究者的心目中的，而且有很多年了。实际上，现在国际学术界都没有一个呃能够有高度共识的答案。那么，我是三十多年来一直在研究这个问题，多年来也发表了，在美国也发表不少文章。也积累了不少体会。我觉得共产党国家的制度转型啊，有三种推动转型的基本社会力量：第一种是意义知识分子；第二种是摇身一变成为民主派的原来的共产党干部；第三种是仍然掌控政权的共产党精英。那么，如果一个国，共产党国家，它的转型是这三种力量当中的某一种，那么最后这三种力量主导，就会产生三种完全不同的转型模式。简单来讲，一对应的就是由一愤知识分子主导的是中欧国家的模式，我后面会介绍。那么以原摇身一变成民主派的原来共产党干部主主导的转型，那就是俄国模式。那么由共产党精英掌控权力来推动的转型，那就是中国模式。那么再进一步讲下去，转型能不能成功，是取决于这个国家的价值观重塑，而这个历史任务，只能在一支分子主导下那种中欧模式里才能够完成。那我这是先说一个。大的结论，下面我来稍微解释一下，因为今天呢，这个可能要稍微听起来有点，这个像社会科学的课哈，因为有很多基本的一些概念，比方讲，共产党国家用的都是苏联模式，苏联模式实际上是个三条腿的板凳，一条腿是政治制度，就是集权主义的，就是 totalitarian state， 集权主义国家这个东西。专制国就是国家，拥有压制社会的所有权利，并且试图阻止一体，这个试图控制一切的公共和私人空间的这么一种政治制度，专制制度。那么第二条腿是经济制度，那就是这个用公有制和企业的全面公有制和这个计划经济来控制这个整个社会成员的日常生活和经济活动。那么第三条腿就是洗脑制度，嗯，洗脑制度呢，就是通过教育系统和媒体对民众洗脑，要建立政府宣扬的所谓共共产党道德和共产党价值观，同时封杀任何打击任何异端的这个思想和言论。那么思想控制制度呢，它会塑造民众的价值观和道德标准，改变社会行为。呃，在转型过程当中，洗脑制度下形成的这种价值观和道德标准，会通过名义呢，去影响选票的。因此，这个政治转型和经济转型，如果是在一个民主化过程中，我们不能简单的、抽象的想说，哎，大家是一样民主投票吗？这个政党竞争，那就一定很好啊？就和台湾和哪里都一样？其实不对的，共产党国家。他们的人的价值观和台湾是两样的，他们是共产党专制制度洗脑洗出来的红色价值观。我后面会讲到，这个价值观有多多重要，或者说它对这个共产党国家转型有多大的影响。那么现在我要回头讲一下，共产党国家其实这个苏联的模式啊，它有两种。形式，一种是内部的、内生的，一种是外部用强力、用武力、用军队去植入的。那么，一个国家的苏联模式到底是内生的还是外部强制植入的，决定了这个国家的民族主义情绪啊，它和苏联模式它有没有亲和关系？如果民族主义情绪和苏联模式十分贴近，那么苏联模式的维系。就会受到这个国家民族主义的保护。那如果苏联模式被认为是外来的有害的制度，那么这个苏联模式就会遭到这个国家民族主义情绪的抵制。呃，大家可能都知道，世界上所有的共产党政权都他们的建立啊，都是和苏联有关系的。我在讲以前中共的政权建立的时候也介绍过，苏联不是去援助他、指导他。就是扶持当地的共产党去在内战当中夺取政权，中共是个最典型的例子。还有一种呢，就是用占领军做后盾，强行的建立红色政权。那么，共产党在本国土地上自己长出来，然后通过内战这种模式呢，实际上是内生型的，而用占领军。强行建立共产党政府，这个就是植入型的。那么后面这种植入型的靠占领军扶起来的红色政权呢，是有明显的傀儡政府的特征的。那么中共就是一个内生型的红色政权的典型。那么波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利呢，是属于那种输植入型的红色政权的典型。所以这里呢，我就要开始讲一下东欧国家。为什么情况不一样？说说起来，东欧国家好像都在东欧哈。现在其实大家如果去研究社会科学的话，你会知道说，东欧这个词已经成为历史名词了。东欧国家分成两部分，一部分叫他们自称是中欧国家，就是比较亲西方的，像这个捷克、斯洛伐克、匈牙利、波兰这几个国家。那么还有一批。原来的东欧国家，现在他们还是自称东欧国家或者自称巴尔干国家，像保加利亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚，那是很落后的民主转型不成功的国家。那么为什么会这样？首先我要讲一下，就是东欧国家的共产党政权都不是土生土长的红色革命的产物，而是二战以后苏联战军栽培支撑起来的。那么当时二战的期间啊，苏联在莫斯科培养了一大批东欧各国的干部，给他们制定了不同国家的那个夺取政权的方案，然后呢，再把他们送回去，在那里建立听命于苏联的政权。那么东欧国家呢，战前是市场经济，也有市民社会的传统，所以当地的民众啊，是对社会主义并不支持的。二战以前结束以前呢，也从来没有发生过拥护共产党的所谓革命，像中国大陆那样。那么东欧这些国家，他们的共产党政权和社会主义制度呢，都是苏联强加给他们的，所以他在当地缺乏足够的社会基础。所以，很很可能台湾很多观众不不知道，在中欧的那几个国家都发生过历史上民众对共产党政权的大规模反抗。一九五三年在东德发生过，一九五六年在匈牙利发生过，一九六八年在捷克发生过，一九五六年和一九七零年在波兰也发生过，就是民众几乎是起义，虽然不一定是有武装。那么当地共产党政权呢，每次都是在苏联红军的干预和协助下，甚至苏联红军出动坦克去残酷镇压这些反抗。那么这种镇压正好强化了。当地这个政共产党政府那种傀儡的色彩，那么民众对苏联代理人政权的不满呢，很自然的就和什么民族自救啊、国家独立挂上钩了。所以对不满的民众来讲，苏联模式是外来的压迫本国人民的殖民制度，你要爱国，你就得反对苏联模式。所以这种社会认知，和中国民众对中共的那个苏联模式的看法是完全两样。那么接下来我来讲一下这个苏联模式。我刚才前面讲到有三个组成部分：政治制度、经济制度和洗脑制度。那么转型的话，就是这三方面都要转，就是要告别集权主义国家，要告别社会主义经济制度，还要告别洗脑，结束洗脑制度。那么政治转型就是要结束集权主义国家，用民主制度来代替；经济转型是终结社会主义经济制度，用自由经济来代替。这两方面是共产党国家制度转型的两个支点，也是人大家通常关注的两两个大领域。但是，除了这两个支点之外，还有一个迄今为止经常会被忽略的一个基本任务，就是制度转型的第三个支点，那就是要抛弃洗脑制度，并且实现社会转型。这个社会转型这个概念是我提出来的，是个新概念。就是 social transformation， 以前没有人这样讨论过。那社会转型指的是什么呢？就是社会大多数成员的道德观、价值观，还有他个人日常行为的转变。因为社会转型过程当中啊，要尽量清除红色政权洗脑制度留在每个公民脑子里的遗毒，然后要让民主自由。民主政治、自由经济和公民社会的基本价值观、道德理念重新在人们的脑子里建立起来。如果是举台湾和中国的例子，那就是说，如果中国要民主化，那是需要让台湾人去教他们怎么重新建立台湾人的价值观和道德观。但是，能不能做到呢？我们知道，不容易的。因为转型国家开始政治和经济转型的时候，民众在共产党时代形成的道德观、价值观和行为模式，啊，是必须要相应做调整的，要改变的，不然的话，他们就会在民主选举当中按照他们旧的价值观行事了。那么这样的话呢，这个如果选举政治取代了红色政权时代那种权力配置、共产党垄断，那么民众的选票就可能极大的影响。参政党的这个政策走向，而政党的在政治转型当中朝哪个方向走，很大程度上是会由民众的原来的旧价值观所左右。所以这样的话，一个共产党国家能不能顺利的完成这个国家的制度转型，除了政治转型和经济转型之外，社会转型是必不可少的。那只有当社会上多数人都接受了一套。适应现代民主社会和自由经济的道德还有价值观念，那么政治民主化和经济自由化才能走上正常的轨道。那如果社会转型不顺利或者根本没开始，那么整个政治和经济转型很容易遇到障碍或者干脆就走上歪路。所以可以讲，社会主义国家完整的制度转型，是包括三个互相支撑、互相制约的支点。也就是社会转型、经济转型、政治转型，那么这三重转型呢？就像一个三条腿的板凳，少了哪一条腿，板凳就会倾斜不稳。以前呢，大家都通常认为说哈，民政治民主化和经济自由化就是制共产党国家制度转型的全部含义了。那么这两部分就政治转型和经济转型呢，确实是制度转型的基本内容。但是，社会转型其实比政治和经济转型更重要。不仅仅是因为它决定政治转型、经济转型的方向和质量，还因为社会转型比政治和经济转型更难。那么，政治转型为什么说更难呢？就政治转型和经济转型都有样板的，那就民主国家的制度框架，设计起来不费力；实施过程呢，可能有点艰难，但是呢，多少还有，还可以由新的政府来主导，画出蓝图啊，逐步推进。那社会转型就不同了。在民主化过程中，共产党那套洗脑制度是要抛弃的，但是新的政府也不能够自然不能去推行新的反洗脑制度，因为那是另外一种专制。那么社会转型由谁来实施？新政府当然不能全盘包办，不然就跟共产党一样了。那么，如果是新的政府放手让民间自己来实施，那谁来负责？又怎么样推进？效果可能如何？这一点，你去翻社会科学的政治学、社会学、经济学三大学科，翻任何一本教科书都没有答案的。到今天为止，仍然没有答案。就是社会转型不能够是强制型的，共产党式的思想运动，但是又需要让社会成员自发的主动的参与，而且呢，就是社会自发的这种社会转型。可能出现什么结果？政党或者政社会力量可能不见得能把握得住，掌握不了，控制不了。所以从这个意义上讲啊，共产党国家的制度转型有一种像把鱼汤煮成鱼的过程。以前呢，红红色政权是把中华民国的这条鱼煮成鱼汤了，现在。如果共产党要走民，共产党国家民主化、经济自由化，这个洗脑制度要完全抛弃，然后把价值观给改过来，这个过程有点像把鱼汤煮成鱼，大家想想有多难。那么，一个共产党国家一旦走上转型道路，是不是就可以一帆风顺完成转型？答案是否定的。以前大家对转型的理解是比较窄义的，就是把它幾理幾理单纯理解成民主化和市场化，就是这种窄义的理解容易这个误导大家，让大家产生一种错觉，说以为这要有了民主政治的和市场经济的初步框架，这个国家的政治发展、经济发展就会一帆风顺。实际上呢，在这种错觉的引导下，大家有可能会的转型的结果还有。过程期望很高，那么事实上呢？这种很高的期望，呃，往往会和现实脱节的，然后又带来大家的失望和不满，甚至诱发对共产党时代的怀念。这都是我们在共产党已经转型的共产党国家经常看到的。那么，政治转型和经济转型的制度设计啊，是可以预期的，它的转型过程呢？也大体上可以操作，相对来讲比较容易。而我刚才讲了，社会转型既没有制度设计，也没有操作途径，全靠社会成员的自觉行为，几乎是一个不可调控的过程，而且它的结果难以预测。但是，政治转型和经济转型的成果，很大程度上取决于社会转型的成效。如果社会转型没有办法把握好，那么，政治转型和经济转型能取得多大成就？逻辑上是没有办法预测的。那么，按照社会主义国家的转型啊，是不是实施政治转型、经济转型和社会转型？那逻辑上就可以辨别出来，至少三种、三条道路、三种模式。第一种就是政治、经济、社会三重转型同步进行，顺利完成，这是一种完美的、完整的转型。这第一种，第二种是只实行政治经济转型，但社会转型迟缓。那么第三种是既没有政治转型，也谈不上社会转型，只剩下经济转型。那么这种情况下，这个我们可以再进一步推理。那么刚才我前面提提到，共产党政权有植入型的。红色政权和内生型的红色政权，那么植入型的红色政权，它要是进入制度转型，比较可能走第一种。我刚才讲的第一种就是比较完美的政治经济社会的三种转型，我后面进一步介绍。那么，因为在这些植入型的共产党社会里头啊，它本来有民主社会的一定的基础，有这样的历史传统，所以它对这个。完成社会转型，它会有比较大的这个自发的社会动力。今天呢，我们时间有限，这个我没有机会多介绍了。如果有观众有兴趣，你们可以留言，我可以专门给大家讲一下中欧几个国家——捷克、匈牙利、波兰——他们的路是怎么走成功的。那么今天我就不讲他们的成功了，因为成功只在那几个国家。有可能在俄国和中国是不可能的。那么现实当中呢？刚才我讲的有三种逻辑上的可能：第一种是政治经济社会的三重转型；第二种是只有政治经济转型，没有社会转型；第三种是只有经济转型，没有政治社会转型。那么正好现实当中恰恰就有这三种模式。这个中欧国家就是捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利是实现了政治、经济、社会的三种转型的，这中欧模式。那俄国是只实行政治经济转型，社会转型迟缓，这俄国模式。那么前苏联的加盟共和国还有巴尔干地区一些国家，像刚才讲的保加利亚、罗马尼亚，这个都是属于这一类的，和这个俄国模式差不多的。那么中国。是另外一个模式，中国是仅仅实行经济转型，拒绝政治转型，而且也不可能出现社会转型，这是中国模式。那么这三种模式分别是有三种不同的社会力量在主导，中国中欧模式是由意知分子主导的，那么俄国模式是原来的苏联的共共产党干部主导的，但他们都现在都加入民主党派，所以你他，我有时候开玩笑说他们是把那个。夹克，反过了穿，本来是外面红的，里边白的，他把夹克反过来，白的翻到外头来，红里子翻进去，他就说我现在就不是共产党了。那那那张脸，那个人还是他自己。那么中共呢，就是完全是共产党在主导。那么这三种模式当中，就是中欧模式、俄国模式和中国模式，只有中欧模式是成功的。俄国和模式和中国模式的转型都不成功，不但如此，这两种不成功的转型还会给周边国家乃至世界造成新的麻烦。比方讲，俄国吞并了一部分乌克兰的领土，那么中共是点燃了美中冷战，然后呢在威胁台湾，这就是这种转型不成功国家给世界带来新麻烦的特点。
0: 是，我想老师刚刚提到，特别是俄罗斯，我想你值得好好再来细究一下。因为俄罗斯刚刚提到，在一九九一年他们解体，分成十五个国家之后，每个国家的转型的结果当然都不一样。俄罗斯，你说它是不是一个民主国家？这老师刚刚提到，界定了，如果我们用很广义的。解释狭隘的解释，可能觉得好像他有一些民主的制度，哎，比方说，哎，不管怎样，虽然大家认为普丁还是一个独裁的政权，然后也延续像是过往这个俄罗斯的沙皇的那样的部分，然后总统总理可以换来换去，一样也在玩弄这些民主法治的制度。哎，欸、可是不管怎么样，他还是民选出来的。他跟其他的独裁国家拥有军权，然后来做什么动作，显然又有人不同。所以大家就很好奇说：，哎，这算很厉害，呃，他还是可以连任，他还是可以得到这个高的民调的支持。到底他的魔法是什么？我在想，会不会呃，中国当然现在中共还是很怕选举啊，不然他不会香港一直要求普选，他不愿意给。但我只是想说，俄罗斯难道不是他的典范吗？说不要怕开放。你还是有办法可以学普丁，还可以得到这个高票的支持等等。然后大家很多从不同的角度啊，包含不管是建议正面的建议或者揶揄哦。老师怎么看待俄罗斯太神奇了？普丁对啊，扎扎实实的。当然他有没有坐票，有没有用其他的方式，但至少你还没办法说嘴他，他还是就是民选出来的啊这个呃代表。那老师怎么看待呢
1: ？那我先讲一下主持人刚才讲的这个现象。俄罗斯的民主选举，我先告诉大家两个，大家可能听了以后很惊讶的结果，就是第一，在今天的俄国，如果你是一个敢批评总统的媒体著名记者，你的命运是被暗杀；第二，你如果是一个活跃的反对党的领袖，大家都拥戴你，你的命运是被暗杀。那么这种情况下，你认为这种国家的选举，它叫民主选举，也叫也有名义上的三权分立，它是真正的选举吗？民众有政治权利吗？民众实际上是被操纵的，或者说被恐吓的。这就是今天的俄罗斯。你说它有民主选举的外壳吧？有的。你说他是威权国家，仍然是他的威权可能比两蒋政权还要威权哦。因为至少这个民进党创立的时候，这个国民党已经不再暗杀民进党的领导人了，好像批评政府的记者也在台湾也有很多，也没听说哪个报社总编或者著名的记者被暗杀掉的。那在俄罗斯这个事情很普遍啊。所以你要说黑暗，那普京的民主比台湾的威权要黑得多了，但是你还不能说它不是民主制度，所以这样的话就提的涉及到的民主的质量。那么要讲到俄罗斯的这个民主的质量，我们得回过头去讲苏联，苏联就俄罗斯今天是怎么走到这一步？就苏联在斯大林时代之后，以前我们讲过赫鲁雪夫。推行了这个一九五六年推行一个解冻政策，他批判了斯大林的政治迫害，那么这样的话，苏联的政治和社会就发生变化，这个变化就构成了俄罗俄罗斯，就是苏联一九八十年代政治转型的基础。那么从六十年代开始，苏联知识分子的独立声音啊，开始出现在大众城市，往往是通过这个半地下的手抄物，在少数民众当中，这个传传播。赢得了读者的高度尊重和支持，但是呢，他们的声音只是在文化圈里面传播，很难直接转变成对老百姓的这个政治动员、社会动员，因为克格勃在那里管着，但是它影响还是存在的。那么这样的话，就在文化人、知识分子当中，很多被苏联政权封锁掩盖的真相，慢慢就被披露出来，让越来越多的民众呢，这个苏共的宣传从怀疑呢，变成完全不相信。呃，然后就是1985年，戈尔巴乔夫上台了。戈尔巴乔夫上台是原因是，他那些之前那些老人，这个共产党总书记啊，都太老了，命很短，有的上任几个月就完蛋死掉了，所以他们选了年轻一些的。那么戈尔巴乔夫看到在二苏联啊已经没有办法不做一些改革，了，而且当时中国已经在改，所以他也推行了改革。他的改革一个叫做。用俄文的原意讲，一个叫做公开性，就是 g l a s s m o s t 这只是这样就是透明化，这是政治改革；还有一种是经济上的，这个叫做这个重建，俄文是 belystroyga， 就是重新建设经济，它是要重建社会主义经济制度，同时要改革共产党的制政治制度，所以。他不是高布乔夫，不是要转型的，他只是要改良。但是呢，他的经济改革很不成功。但是他通过政治上的开放，促进了新闻自由，基本上结束了这个政府对不同政见者的压迫，允许组织各种政治团体，也实行了一定程度的民主选举。那么，报刊杂志上也出现越来越多的老过去几十年来老百姓一直想知道而一直不知道的真相。那么，苏联民众读到了很多官方过去一直禁止、严禁报道的史实。那么，在民间这个这种独立的声音增强之后呢，苏共在国际压力下也签署了《国人国际人权公约》哦。呃，中共呢现在不愿意签，因为他还在迫害人权。那么，再加上当时格尔乔夫上台以后，政治气氛有点宽松，所以有组织的艺人士活动也开始活跃，出现了公民社会的前兆。这个现象有一点点像台湾当年党外人士的活跃。那么，一九八七年在莫斯科，一些经济学家、社会学家还有政治学家组成了一个叫做“改革俱乐部”，他们要提出要举办一个叫做“纪念八·曼”这样一个活动，在街上征集签名，要求政府彻底调查斯大林时代的非法镇压的行径，为死者死难者举办悼念活动，就像台湾举办。二十八，号这个悼念活动一那么当时莫斯科这个纪念活动的组织者，一九八八年三月份，就在莫斯科的这个十月广场组织了一场纪念被斯大林破坏致死的游游行，这也被斯大林破坏致死的上千万人所以一九八八年六月份，戈布乔夫在社会压力下，在苏共第十九次代表大会上宣布，正式采纳。纪念被斯大林迫害致死者的建议。那么这个活动很快就遍及苏联各地，在活动者参加当中呢，就出来了一些大家公推的代表人物，包括像这个著名的沙哈洛夫物理学家，还有这个著名的作家 s o r 索然金，然后建立一个庞大的组织，名称就叫做纪念八面秒。那么到一九八九年一月，这个组织已经有了一百八十个分部，两万积极分子，而且在官方的人民代表大会选举当中推出了自己的候选人。那么民主化议题浮现以后呢，这些民间社团就成了民主化运动的有力支持者。那么率先唱起反对党角色的是一个叫做民主联盟的，他一九八八年五月成立的，有来自十四个城市的一百五十个代表。他们是明确地提出了反对苏联集权体制的那个目标，是要推动这个体制由非暴力转型，所以他们是第一个提出转型的这个反对党，要在民人性、民主、多元化的基础上建立法治国家。然后呢，一九八八年七月二十九号，二十五个非正式的团体、民间团体聚会，宣布成立莫斯科人民阵线，主张推行激进的政治改革。那么。这些民主派政治团体的出现，标志着一个通向多元化、民主化的政治演变的开始。我讲到这里，大家听起来是不是有点像台湾的故事、啊？当年台湾民主化好像也是这样，有一点这个相似的地方。对不起，下面讲下去就不像了，这共产党特色就出来了。那么在高布乔夫时代，苏联的政治演变不完全是高布乔夫一方反改革的那些官僚队伍。为另一方一种漫长的拔河。那么，在苏共的这个官僚机器里边啊，是没有多少戈尔布乔夫的坚定支持者的，他的支持者都戈尔布乔夫的支持者都在党外。但是呢，有一点，有不少暗中准备拥抱市场民主制度的党内共产党叛逆者，就是苏联出现政治演变的时候，很多。红色党政精英意识到，既然改革大势已经出来了，恐怕就到了放弃乘船、跳坐上救生艇，转移到市场经济、民主政治要闯上去的时候了。所以他们，他们认为这样做的话，他们跳船，就从共产党船上跳下来，跳到另外一条船上去，不但可以保住地位，而且可以过得更好。所以他们很多人不仅不愿意站出来捍卫苏联这个专集权专制制度。到最后一刻，相反，有些人摇身一变，他自己成了民主派的成员。所以，我们看到苏联的这个主张民主的这些这个民主政党的人，特别他们一些领袖人物，没有一个不是原共产党干部，而且没有一个不是原共产党高干，这都是跳船派。那么，除了跳船派，还有一部分人是暗底下和民主。民主派暗通款曲，此外的还有大多数人是明哲保身、静观待变。那么这些跳船派做出跳船决定的时间，大概是一九八五年到一九八八年之间。这个时候呢，正是苏联民主派日益活跃的时候。那么，这种官僚的共产党官僚这种骑墙的心态，是有利于民主派发展的。那么。一九九零年到一九九一年是俄罗斯的，就这个这个各地的地方的精英就开始慢慢的都背离了戈尔巴乔夫，面向当时那个这个民主派的这个领袖人物叶利钦，他也是共产党高干，向他投诚。当时很多大型国有企业的经理甚至公开说了，我们拒绝向苏莫斯科那个中央政府交税，我们把税交给俄罗斯共和国政府。就好比说这个，嗯，台中市的企业会告诉政府说：“是我们就交给台中市，我们不交给中央政府吧，这是当时苏联发生的事情，就是苏联官僚叛离苏联、投奔俄罗斯共和国的举动，也是苏联瓦解的一个重要因素。然后就一九九一年，这个八月十九号，苏共的保守派终于忍无可忍，发动政变。把高布乔关起来，结果呢？这个最后是他们的这个叫最高苏维埃，就相当于这个苏联的国会。这个国会的成员基本上全是共产党干部，他们投票决定宣布说，就共产党干部投票宣布苏联共产党是非法组织，必须停止活动、解散。结果呢？就是这个苏联的共产党国会把共产党给埋葬。所听起来很有趣，然后呢，格拉巴乔夫呢，表面上是政变失败被放回来了，但是紧跟着苏联共产党没有了，他这个共产党总书记的地位就动摇了，然后很快几个月以后他就完了。那么对东欧国家的民众来讲，这个时候正好是他们的机会来了，就是因为苏联的这个局势的大转变。等于是苏联就等于默许了东欧这些国家继续变革。那么，而且在八十年代中期的时候，苏联的军方已经清楚的意识到说，就是苏联的这个已经没有办法支撑新一代武器的研发了，所以军方已经不可能在冷战中和西方保持一种竞争上的军事，更不可能在冷战中取胜，所以军方是放弃了冷战的目标。谋求和西方缓和，那么这样的话呢，等于是说苏联啊在解体之前，这个共产党阵营已经失败了，自己心里知道失败，他虽然没有说出来。那么苏联也在抗和西方国家和美国抗衡的过程中，在冷战中慢慢暴露出来这个败象，所以最后戈尔巴乔夫是宣布放弃冷战。那么，他放弃冷战的同时，苏联东欧阵营这个内部的向心力就消失了，因为原来要这个阵营就是为和美国对抗、和西方阵营、和北约组织对抗。那么现在，红色阵营自己说我们不对抗，我们看不过，不玩了。这不玩了以后，东欧国家马上就觉得说，本来我们就不喜欢红色政权，你们的镇压我们好多次了。那现在你不玩了，这个苏联就开始往后撤，说是你们这些东欧国家，你们想怎么转型，你们自己决定，我们不管了，不镇压，了，这马上就是这个像雪崩一样的这个这些东欧国家一下子很迅速的就发生变化。我记得那个时候我人正好在巴黎，那时候每天听收音机啊。就全是在巴黎听到的，全是来自东欧各个国家每天的新闻，而且有时候那个新闻是一小时、一分钟报的。比方最典型的罗马尼亚那个总统、共产党总书记齐奥塞斯库，当时就听的说，刚才还在他那个什么共和国广场发表演讲，一转眼半个小时以后吃个饭回来，他已经坐上飞机、直升飞机逃掉了。再过三个小时说，已经被飞机发现的汽车在哪个地方？已经有有这个这个叛变，他的共产党军队去抓他去了，然后再过一个小时，说那个军队已经把他枪毙了。所以像这种剧烈的变化，全都是因为苏联实际上垮了，就是对东欧国家的民众来讲啊，他们的幸运就在于说，苏联完蛋了。那么苏联完蛋的同时，苏联在此之前就开始。默许东欧各个国家自己去做自己想做的事情。那么东欧国家想做的很多都是要民主化，或者要反抗暴政。那么苏联之所以这样做，有一个很主要原因就是，早在80年代，苏联的军方就清楚地意识到，苏联的经济已经没有办法支撑它新一代武器的研发，所以呢，他没有办法在冷战当中保持和美国的这个。军事就是这个均衡的一种竞，这个这个军备的竞争的优势，所以他苏联也很清楚知道，他从此不可能在冷战当中取胜，所以最后是苏联军方放弃了在冷战当中继续坚持下去这一条，因为做不到，那么就开始在外交上呢，和苏联苏联和美国开始谋求缓和。那么原来苏联东欧这个阵营的存在，就是苏联为了要拿这个阵营做一股势力去和西方像北约的这些民主国家的阵营对抗。那么现在苏联自己不能对抗了，他已经不要这些阵营，因为这些阵营的存在是要苏联大量出钱的。那苏联觉得我的钱自己花都不够，哪里有钱去养你们这些小小兄弟？所以这小兄弟你们自己自自谋出路。那么这样的话，这些东欧小国慢慢就开始自己一点点的追求这个自己的自由。所谓自由呢，就是他们按照自己国家本身的情况在寻找出路。那么没有了这个苏联在军事、政治、经济上的强力支持，东欧各国的共产党政权承担不起对抗国际社会的后果，所以他也不敢镇压他们国内的民主派。那么莫斯科不让他们镇压，西方社会谴责他们镇压，结果他们就不敢镇压不敢这样的结果就是他们国家的这个军人啊，这个警察呀、啊，很多时候就开始躺倒不干，因为上面也没有命令，他们就不去杀人了。这样的话，共产党政权在东欧国家首先撑不住，相继的下台了。那么，东欧各国共产党政权慢慢的叫做异质吧，就是这个颜色变。这种情况又反过来对苏联的政治转型产生了一种巨大压力和促进。那么，苏联就只能沿着民主化的方向慢慢的往前走。那么，苏联的解体还有苏联共产党的崩溃，实际上是一种一种一个不可避免的过程。从这个角度来讲，中共。也逃不脱不了这个命运，但是中共这个采取的另外一种的办办转型的办法，我后面会介绍，让它的寿命拉长一点，那也只是拉长而不是万岁，因为从苏联终终结的这个历史过程来看的话，呃。共产党国家，你看，既维持一个重工业、军事工业为重心的经济结构，又要给老百姓好一点的生活，是不能力所不能及的，是做不到的。这两者只能必居其一。就是，那么，你要是像斯大林那样发展军事工业、发展这个核武器等等，那老百姓日子过得很苦。那么你要把老百姓的日子过好，给过得好一点，那你长期的还同时发展军备的话，这国力就撑撑不撑不住。所以共产党国家呢，一般来讲会在独裁领导人去世以后，为了邀买民心，会开始走上这个福利、这个增加社会福利的这种道路。那么，比方讲在。苏苏联的晚期，就是勃列日涅夫当总书记的时候，当时是这个正共产党实行和中共在八十年代做的一样的事情，就是当时苏共也叫做花钱买稳定。那么这样的话是共产党和民众各得其所，皆大欢喜。共产党不用担心社会不稳定了，老百姓可以轻松舒适的享受不断改善的物质生活。我去俄国、俄罗斯人家庭去看的话，他们家里的很多家用电器啊，都是那个时代的购置的，以后就买不起了。但是呢，这里面有一个隐藏的后果，那就是说，共共产党时期的这个这种政策是长不了的，不能长期撑下去的。所以实际上啊，这个苏联共产党在布列日涅夫时期，苏联民众觉得他们日子过得不错。这吃的是斯大林留下来的老本，赫鲁晓夫留下来的老本，还把戈尔巴乔夫后来可以用来给民众改善生活的资源也消耗掉，所以把祖宗的和子孙的饭一起吃光了。这个时候，苏联老百姓的生活水平提高了，商品供应也改善了，物价也低廉，还大量分配、免费给他们分配新建的住宅。当时在七十年代的时候。电冰箱、电视机、洗衣机这些耐用消费品也普及了，老百姓储蓄也在增加，听起来蛮好，就跟今天中国人的感觉一样。但是呢，苏联这种模式，它效率的，它只能应付低收入、低消费，没有办法支持这种福福利比较好的这个生活水平。所以在共产党制度下，由于它没有竞争压力。他提高了福利和这个教育水平以后啊，他不会相应的提高劳动生产率，只不过促使更多人想转移到轻松干净的工作岗位上去，那么造成白领岗位大量冗员，工作纪律松懈，蓝领岗位严重缺员。我举一个例子，这个格拉布加夫的前任总书记叫安德罗波夫，原来是克格勃的主席，他当总书记的时候。发现说很多办公室白天没有人，就政府的办公室里头白天上班时间没人。一问哪里去了，最后说可能出去买东西了。那么是人家有这个需要，因为想买一块奶油，或者买一块好的布料，你不到百货公司去排大队，你是买不到的。这样的话，就很多机关干部、国营工厂的工人，上班时间都去排队买东西去了。那么当然也就有人趁机去买酒喝去了，所以当时安德罗波夫就下令科科博夫上街抓人，这个到百货公司去见一个，就是查查身份证，然后让他们这个工作单位的人来领他回去领，领去回去嘛肯定要处罚，以为这样子能改善劳动纪律，但是是没有用的，所以这种福利提高以后啊。他对金苏联经济实力的消耗会越来越厉害，所以花钱买稳定是葬送共产党统治的，因为一个粗放管理、低效率、高浪费的社会主义经济制度，没有办法提供长期买稳定所需要的开支，一旦开支耗烦，难以为继，政府就只能压缩军费或者压缩员外开支，最后呢，共产党是为了延续统治而掏空了自己的经济基础。所以到八十年代后期，苏联已经债台高筑，再也供不起这样的高福利了。然后通货膨胀也出现了，商品短缺也出现了，然后老百姓觉得日子不好过了，要求改革了，要求民主化。那么，中共今天其实某种程度上讲还在走刚才我讲的苏联那条路，我后面会进一步介绍。那么上面提到的这个制度转型的三种模式，这个就是中欧模式、俄国模式和中国模式，它是各有深厚的文化历史背景的。那么之所以会出现这三种不同的转型模式，是应取决以下几个要素。第一个要素，红共产党的红色政权建立之前，这个国家是工业社会还是农业化？工业化社会还是农业社会？那俄国和中国之所以成为共产党革命的摇篮，是因为这两个国家当初相当落后。十月革命前的俄国是欧洲最落后的国家，农产业工人只占人口百分之三左右，那农民的占人口大多数，大部分农民也不是字，这就这些人就俄这个俄国以前这个沙皇俄国的那个士兵的主体。那么中国差不多也是这样子，老毛的。毛泽东的那些兵，大部分也都是这样的，不是资的农民。那么在这样的社会里头，没有受过教育的农民当中，急于通过参加革共产党革命来改变自己卑微的社会地位和艰难处境的人啊，是最可能充当共产党的基层骨干和马前卒。那么一旦以农民为主体的革命队伍掌握了政权，他们因为文化低而对现代文明会有抵触的。同时，他们又缺乏思辨能力和知识，很容易倾向于暴力手段。那么，这个特性有天然的和共产党的专政这种理，共产党马克思主义理论切合，所以这样的革命通常会反对温和、渐进、非暴力的执政手段，他们更喜欢暴力和专政。那么，与他们相对应的，与中国和俄国相对应的是像捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利这些中欧国家。它比俄国的工业化还有现代化文明程度原来就要高，所以在这样的社会里，马克思的这个阶级斗争学说找不到多少追随者，在共这些国家里，像在捷克、波兰、匈牙利，你也没有办法让共产党煽动一场推翻这个原有政权的暴力革命，也不会出现农民为主的革命队伍。这第一条，第二条和第一条有关，那就是红色精英和知识分子，谁改造谁。一旦是以农民这个革命骨干为主体的共产党掌握政权的话，就必须面对社会上大批的非共产党的文化精英。那共产党里也有一部分小知识分子。那么这个时候你会发现说，是那些嗯不识字的、没有文化的共产党干部来改造知识分子，还是知识分子改造中共叫做大老粗，就是没文化的工人农民。谁改造谁，谁改造谁就决定了这个共产的国家的文明程度是提升还是下降。那么在俄国和中俄国家，共产党执政以后，基本上是知识分子改造大老粗，就改造了农民和工人。那中共呢是在中国做的是大老粗改造知识分子。那么在共产党国家，由于执政党是集权性质的，民众是自下而上的被迫盲从的。那么，领导集团的文化素质和文明取向对社会进步有决定性的影响。那么，中共和俄共这两个领导集团都是小知识分子为主的，但是各自对现代文明的立场是截然不同的。那么，苏共是希望把工人农民的文明程度啊提高到这个布士瓦，就是这个布尔乔亚这个文化层次去。那么，所以，尽管苏联的民众不得不生活在这个反西方的民主政治的洗脑教育当中，但是，苏共的文化政策的现代文明取向，对苏联社会是产生积极影响的。那他帮民众啊培养了一个基本的文化素养，形成一些良好的社会传统。那么，从政所以从政治之外的文化层面来看的话，苏联民众平均的文化文明素质啊，还是比较接近自由民主国家的。平均水准，这个和俄罗斯后来政治转型的平稳性有很大的关系。我这里讲就开始讲到与中共有关的方面。那么中共就不一样，中共原来毛泽东那一批所谓的革命者，大部分没有接受过完整的现代教育，长期是在荒凉偏僻的山区里占山为王是土匪，他们和现代文明是隔离的。他们有长期依靠比他们更没文化农民出身的干部来掌握和夺取政权，所以习惯上他们就会打压知识分子出身的干部，形成所谓工农子弟、工农干部、老粗高人一等这个共产党传统，这个是苏共没有的，中共独有的。那么，自从中共党内形成对毛泽东这个个人崇拜之后，毛泽东的个人文化素质也对中共的政治文化产生深远影响，所以。从这方面来讲的话，我们可以预知，今后中共他再怎么样走，假如他选择好一点的道路，再怎么走他都做不到苏共那一步。原因就是中国社会被中共毒害到了相当深的程度，到现在为止，反文明仍然是这个社会的很重要的一个政治倾向。现在我们经常讲有小粉红，包括我们正经最前线的这个节目里留言的观众里，我们看出来有小粉红。他们的思维、他们的价值观就很典型的，尽管可能就二十岁，可能就是很典型的共产党就洗脑洗出来的，像机器人一样的，在重复共产党的话语，重复共产党的思维。对于这样的人，你要让他进行社会转型，说抛弃你的价值观、道德观。他除了这个没什么也没有，改不了的。那么我再讲第三个共产党转型的一个决定性要素，就是独立的知识分子啊，他们的批判性话语，是不是能够战胜干部的共产党干部的话语？因为我们都知道共产党的官僚制度有一套专门的干部的话语，就你去看人民日报、中央电视台、北京的那些东西。他的文件和洗脑宣传中，什么是必须怎么讲，什么问题不可以碰等等。但是呢，知识分子当中有一批有一批敢用批判性话语挑战共产党干部的话语的。那么，往往这样的独立知识分子会在社会上赢得很大的尊重，他们的批判性话语在社会文化生活当中也占主导地位。那民间就出现了这个批判性话语颠覆干部话语。这不仅仅是一场话语之战，它为后来的社会转型奠定了广泛的思想基础。这些事情在俄罗斯一开始发生过，我前面介绍，但是很快就被共产党干部把这个过程给接管过去了。像叶利钦这些人，就是实际上接管了俄国独立知识分子对社会的影响，把整个俄罗斯的转型操控在原共产党干部的手里了。那么，第四个因素就是，这个爱国主义，在一个共产党国家是强心剂呢，还是致命毒药？对内生型的红色政权来讲，爱国主义是一支一剂强心针，什么时候拿来都能用。比方讲，共产党只要一喊统一，全中国从七十岁到十七岁都在一起喊要统一，要解放台湾。就没人敢站出站出来说一句为什么要解放、啊？尽管有很多人的大陆人到台湾来旅游，也有很多人回去以后写文章、拍视频，介绍说台湾很好啊等等，但他没有敢人敢站出来说我反对解放台湾。原因就是他违背了共产党那个爱国主义。那么，但是在这个。植入型政红色政权，原来的共产党国家，像中欧国家，你讲爱国主义，那就得反共。所以，这个爱国主义呢，这个对在那些地方，就共产党要是强调要爱苏联、爱社会主义、爱马克思主义，这个东西对中欧国家的共产党政权来讲是致命的毒药。你越讲，老百姓越恨，越把你看作是傀儡。外国人的附庸、走狗。那么这样的话，我们就会看到说，这个社会转型是受独立知识分子影响的，而俄国走不上这条路。那么，一九九一年苏共解散的时候啊，苏联解体，然后俄罗斯走上转型道路的时候，当时我当时去俄罗斯几次。当时虽然很多人有各各种各样的大大小小的不满，但是没有人想到说二十年以后，俄国居然朝原点回归了。现在通过普京，通过不断的修改宪法，然后来回的，一会儿总理变总统，一会儿总统变总理，反正一句话就是他，他永远是 number one， 他永远手握大权。他现在成了一个所谓的民主国家的终生总统，这样的总统我们到非洲找到不少。非洲也有很多号称选举出来的，哪个要和他竞争位置，那他派枪手去把对方干掉，完了。那么这个实际上呢，这个俄罗俄国确实是踏上了民主化的道路，可是他现在今二十年后的今天，俄罗国离现代民主制度是越来越远了，倒是离个人威权呢、啊，只隔着一层窗户纸。那么你要说俄国的这转型失败了吗？它表面上还保留着什么国会啦、行政当局、司法机构三权独立，但是，俄国的司法机构敢去调查那个谋杀反对党领袖的刽子手吗？那是克格勃，是总统派的，所以司法机构这个时候就是张纸。就是毫无用处。那么，和中欧的模式相比啊，中欧国家相比、啊，俄国的转型问题丛生，前途莫测。其中的主要原因就是俄国上下都回避社会重建。那么，俄罗斯的民众在共产党下台的时候是普遍支持民主化，但他们同样反对社会重建。这听起来很矛盾哦、喔，其实不矛盾。为什么？因为这个。虽然俄罗斯的民众大部分苏共党员能够明辨说政治制度上的是和非，民主比专制好。我和曾经，以后有时间我可以给大家讲这样的故事，比方讲我曾经和一个前苏联驻澳大利亚大使聊过五个钟头，他就讲过，他说我们都知道民主比专制好，但是他说我不能允许你们批评共产党，为什么？我们一家都是共产党，三代都是。你骂共产党，你就骂我爷爷，骂我爸，所以这时候你会发现，说他的这个情感决定了他的这个价值观不能改。那么中欧国家呢，实际上是实行了一种叫做个人忏悔和灵魂净化的一种社会运动，这个也是需要专门用时间来讲。我今天就不简单提一下，在中欧国家清除共产党遗毒。就是爱国主义的体现，做起来很容易。而在俄国，对红色文化的否定必然牵涉到对本民族历史、对本本国文化的否定，尤其牵涉到对长辈、前辈社会声望的否定，这就变成个很痛苦的过程。那么，将来中共早晚一天会面临这个痛苦，而且我可以我们可以判断，中共早晚一天会抗拒，中国的民众也会抗拒。所以在共产党国家的摇篮国，就是共产党革命的摇篮国，像中共和苏联，清理共产党精神遗产，不是一个单纯的明辨是非就可以的事情。很多社会成员仍然拒绝从心理上、情感上否定红色历史和红色精神遗产。这样的话，社会重建就必然面临重重障碍。这就意味着，中共就算垮台了，中国社会。最好的，也就是面临恶果的命运
0: 。是，我想刚刚老师提到的这些内容，当然，呃，有提到中共的一些啊，跟俄罗斯彼此之间遇到的一些不同的一些状况。不过，当然啦，从历史上来讲，没有一个国家可以啊永远都存在啊。我们如果看到这个啊，历史的朝代，哪怕是啊，这个许多的一些中西的一些历史，都可以看到不同的这些同样，但是最后同样的一些结果的命运啊。当然，即便这么讲，大家就是说，那中共还是政权，还是依然很稳定啊。我们现在看到了，从不管大跃进、文革。呃，东欧的解体、苏联解体，到最后它反而成为现在少数的这个共产主义国家里面还一枝独秀，而且我们提到在经济上，很多人还是认为它有很强的表现。大家就问说，那那它会延续多久？或者真的没有在什么样的状况之下，它的政权有可能解体吗？老师你怎么看呢
1: ？我认为，中共不可能万岁，解体是它命运必然的结局，但是不能够。很快的就盼到这一天。首先，我想说一下，中共政权很多人看到是很稳定，没有错。看到他今天稳定的人，不了解中共最稳定的时候是什么时候？是毛泽东时代，那个时候中共已经饿死几千万农民了，然后每个人天天被迫喊毛主席万岁，不喊你就没饭吃，甚至会被枪毙。那个时候中国社会稳定吗？稳定。枪架在你头上，你能不稳定吗？所以我有时候在想，台湾有些人经常讲说这个大陆好，我觉得他们最好的行动就是说你真心爱大陆、爱共产党啊，你就撕掉中华民国护照，你拿一张单纯的台胞证去中国，你不要回来然后也不要吃靠共产党这个给给你碗饭吃，说给充当喉舌，天天来到台湾喊话，你就到大陆。农村去当一个普通的农民，和中国农民一模一样的生活，我看你活多久。那时候你还喊万岁，共产党好吗？你只有在共产党制度里活下去，你才知道，而且要做个普通人
0: 。
1: 那么毛泽东死以后，中国开始改革，从上个世纪七十年代末期到九十年代中期，他走的一开始经济改革也是苏联那种花钱买稳定的路。那么在农村改革呢，是放弃了人民公社那种共产党式的经济社会制度。那么城市改改革呢，基本上就是抬高社会这个对改革的期经济期望，然后由国家来保证城市居民的生活水准的改革逐步逐步提高。然后呢，如果有改革措施造造成民众有一种经济利益上的损失，那么国家负责承担被补那个补偿。那么这样来换取城市民众对改革的支持，这时候他也实现了改革当中的是政治社会稳定。那么这个改革策略有个后果的，就是生活的这个水准就提高相当部分，它是由社会主义福利体制提供的。一旦改革碰到这些福利体制，也不可避免会影响到、会改变这些福利体制，那么就一定遇到社会抵抗。那么，一九九七年的时候，是中共的金融体系就被这样的社会福利体制快拖垮了。唯一的，它的银行全是国有的，当时四个国有银行全部的银行资产加在一起是负值，就是说，你要想象一下，我就是这个国家的银行整个崩溃了。如果不是专制，不许老百姓提款，那恐怕这个要是是私有的银行，老早完蛋。那么这时候，中共不得不实行了国有企业的全面私有化，取消了计划经济。那么中国式的私有化呢，实际上是把这个几十万个国有企业送给了共产党干部，就是中国几乎所有企业都是原来都是国有，全部送给了共产党干部，大概百分之七十左右。那么在过程当中充满了腐败和黑暗，同时又把大批囊中空空的共产党管理干部。几天之内就变成了腰缠万贯的共产党资本家，因为他既是共产党身份，也因为他是共产党关税，他能当新的资本家，成了原来那些国有企业的老板。那中共是为了自己的统治，上个世纪五十年代建立了、消灭了私有制度，消灭了这个私有财产，建立了社会主义经济制度，然后又为了自身的存活，消灭了这个，制度，把社会主义经济制度消灭了。然后呢，等于把抢过，把别人的财产抢过来，分给了他的共产党干部。现在，共产党干部代替原来的地主、企业家，他们成了新的地主、企业家。呃，在转型研究当中啊，西方国家的学者当中，多数人有一种理想性的假定，就是说市场化有利于民主化，或者讲经济转型会促进政治转型。那么，在中中欧国家，这个看法是被证明是正确的。在俄国，经济转型早就完成了，政治转型却走回头路。那么，中国模式证明什么呢？如果私有化基本上被共产党权贵来操纵的话，它的结果是建立红色权贵主导的资本主义经济制度。这样的资本主义经济制度，不但阻止政治民主化，而且可能帮助和强化共产党资本主义。那么在这里有一个值得我们注意的一个规律性的东西，很很少有人去想过，就是经济转型和政治转型啊，他们两者有一个时间顺序，有个 times timing 的问题，就它的时间序列，谁在前谁在后，关键在这两者先后顺序。如果是经济转型这个和政治转型同步，比像俄罗斯。那么，红色精英变声变成民主派吗？他们不会反对民主化的，他们会变生成民主派，因为民主化不会妨碍他们利用以往的社会关系和权力地位来致富。那么，红色精英这个在民主化过程当中是受到一定的遏制的，因为有一个民主化，他也没有办法像中共那样肆无忌惮的这个。用私有化来化公为私，这个我在俄罗斯做过调查，我了解过很多俄罗斯每家企企业的这个具体的过程，工人是怎么讲的，厂长是怎么讲的，那个公司的财产的这个在企业在私有化过程中股份是怎么分配的。但是如果经济转型像在中共那里，经济转型在政治转型启动之前就已经完成了，像中共这样。共产党先把国有企业分光了，变成他们自己的。这个时候，民主化不但会剥夺他们的政治特权，而且会追索他们非法获取的财产。这个时候，成为资本家的红色精英会强力阻止民主化。那么，所以红色资产阶级比这个保守的共产党人、老共产党。更加仇恨民主化，因为红色资产阶级是偷了一大笔钱来。的。所以啊，现在我们可以讲，在中共的经济面临困境之前，中共是绝不可能实现民主化的。但是它可能对外扩张。那么，如果中共混不下去的时候，中共中国的最好的结果是布俄罗斯的后尘，那最坏的结果是很难估计的，步阿富汗后尘也是可能的。所以啊，对台湾来说，不能够把台湾的稳定和未来寄希望于中共的民主化
0: 。是我想，陈老师哦，刚提到的部分也可以让我们理解深思一下。所以回过头来说，我觉得中国的民主化也必须要啊，中国人民自己必须要觉醒。那老师要靠外部力量，当然都有限。不过我想，我们还是会持续在做努力哦。今天谢谢陈晓龙老师哦，带来我们清楚的一些解析。再次感谢陈老师。
1: 嗯，谢谢主持人，也谢谢我们的观众朋友们。